0: Всем привет! Меня зовут Армен, и это подкаст «Разноплановый». Последний выпуск в этом 23-м году. Сегодня не будет никаких подведений итогов. Этим уже заполнили Инстаграм сотни тысяч людей и все остальные соцсети. А сегодня поговорим о феномене межличностной эмпатии, как наше понимание других формирует мир вокруг нас. Что такое эмпатия простым языком? Эмпатия это умение распознать эмоции и чувства окружающих, понимать внутреннее состояние. Причем, чтобы проявлять ее, чтобы чувствовать человека, не обязательно переживать все то же самое, что и он. Определение это сформулировал Зигмунд Фрейд, когда рекомендовал своим психоаналитикам ставить себя на место своего пациента, чтобы лучше разобраться в его переживаниях. Сейчас же этот термин используется не только в отношении специалистов по психоанализу, но и в быту. Зачем вообще нужна эта эмпатия? Когда понимаешь человека, да, когда понимаешь чувства и эмоции других людей, становится проще объяснить, становится проще себе объяснять их поведение и выстроить коммуникацию. Ну, ну вот, например, смотрите. Предположим, вы рассказываете одну и ту же вещь двум разным людям. Первый человек токсично реагирует на сказанное, постоянно перебивает, обесценивая ваши переживания. Да? И второй человек, который внимательно слушает, без какой-либо оценки, осуждения, и в придачу еще и поддерживает. Вот. С кем бы вы продолжили общение? Я думаю, что точно со вторым. Потому что с таким человеком комфортно и безопасно. Существует три уровня эмпатии. Низкий, когда человеку абсолютно безразличны переживания от других людей, его не волнуют чувство чужих людей. Все абсолютно. Вот я боюсь людей с низким уровнем эмпатии, вот честно. Для меня такие люди, они приравниваются к людям, не имеющим ни капли человеческого. Как бы это грубо не звучало, но это так. Я бы, наверное, с таким человеком не смог бы общаться. Потому что один из пунктов, связывающих двух, связывающих еще сильнее двух людей, это именно наличие вот этого вот самого умения понимать чувства другого человека. При среднем уровне эмпатии человек может понять чувства другого, разделить их и при необходимости помочь. Этот уровень еще по-другому называют нормальным. Вот люди с таким уровнем, с нормальным уровнем эмпатии обычно чувствительны только к эмоциям близких людей. Они способны искренне посочувствовать гору и малознакомого человека, но не перенося его переживания на себя. Вот. Считается, что нормальный уровень эмпатии, он характерен для психически устойчивых людей. Можно еще сказать, что люди с данным уровнем эмпатии, вот по своему опыту могу сказать, Выборочно относится к тому, где, скажем так, знаете, включать тумблер слепота, а где отключать, чтобы себе не навредить. Вот. Ну и высокий уровень эмпатии, это когда человек принимает все эмоции других людей, слишком близко к сердцу. Знаете, эта способность присущая небольшому количеству людей. Яркий пример человека, обладающего таким вот уровнем эмпатии, это мой отец. Абсолютно все переносит через себя, сопереживает, там, настраивается, знаете, с эмоциональным фоном другого человека. И я вам скажу, что данный уровень эмпатии очень опасен для человека. Для его ментального и физического здоровья. Вот эти вот сильные, знаете, эмоциональные нагрузки, а учесть, что отец человек творческий, раньше занимался музыкой, любил играть на фортепиано, он, знаете, с хрупкой нервной системой, то это как бомба замедленного действия. Вот. И поэтому очень часто роль того, кто его вытягивает из этого резко погрузившегося состояния в нормальное, выполняет каждый член семьи. Вы скажете, что эмпатия – это способность, да, которую можно развивать и контролировать, и вы будете правы. Но, давайте будем честны, взрослому человеку уже сложно себя менять, сложно контролировать это. Вот это крайне сложно. Вот. Я во многих моментах похож на отца. И оглядываясь назад, могу точно сказать, что и я был обладателем высокого уровня эмпатии. Особенно, если взять школьные годы. Но взрослая жизнь учит тебя и закаляет э, ну, учит новым вещам и Поэтому студенческая жизнь в северной столице во многом меня изменила. И вот с того периода я стал активно меняться и думаю, что в тот момент уже уровень эмпатии у меня откатился с высокого на нормальный. Вот, такое, называю, безопасное состояние. Есть, кстати, даже такой опросник для определения своего уровня эмпатии профессора психологии Альберта Мейрабяна, вот пройдя которого, можете легко узнать, какой у вас уровень. Вот я, кстати, как перед тем, как его прошел, я был уверен, что у меня... Средний нормальный уровень эмпатии. И как раз-таки опросник мне это подтвердил. Помимо уровней, в психологии выделяют еще виды эмпатии. Их три. Когнитивный – это умение понять, почему люди думают тем или иным образом, что они чувствуют. Благодаря наличию такой способности Когнитивный эмпат способен вести эффективные коммуникации, доходчиво донося свою информацию и адекватно воспринимая ее из внешнего мира. Такое качество присуще лидерам мнений. Эмоциональный вид – это способность переживать глубину человеческих чувств, их безошибочная дифференциация. Это свойство такое, знаете, обеспечивающее душевное сближение. Вот. Эмоциональные эмпаты не способны выстраивать глубокие межличностные взаимоотношения. Я, наверное, себя отношу к таковым, к эмоциональным эмпатам. У меня в окружении, например, за эти 7-8 лет, начиная со студенчества, были и есть люди, находящиеся на разных стадиях депрессии. И в общении с ними я достаточно тактичен и всегда стараюсь понять их чувства путем вот, знаете, оно Задаю вопросы вот, искренне, чтобы понять состояние человека и чувства его, то есть и его реакции на те или иные вещи. Да? Мне искренне хочется разобраться, чем все это обусловлено. Вот. И, то, и это то, что хочешь, чтобы проявляли по отношению к тебе самому. Да? Пытались разобраться в твоих переживаниях, прочувствовать их. Вот. Можно сказать, что в моем случае эмпатия ⁇ это не только как фактор общения, а еще и как фактор познания. Вот удивительно, но феномен эмпатии изначально возник в рамках философии, а не психологии. Немецкий философ Теодор Липс задачился тем, каким образом человек познает предметы, явления во внешнем мире и переживания других людей, если он обладает только собственным сознанием. И его предположение о том, что мы получаем информацию о действительности, и эмоциях окружающих благодаря тому, что в сознании в этот момент происходит их отражение, оказалось верным. То есть познание внутреннего мира других происходит только через собственные чувства, понимаете, сопереживания. Таким образом, эмпатия — это источник и инструмент познания наряду с интеллектуальным и сенсорным. Умение познать другого – это выстроенная цепочка когнитивного процесса, в которой э, задействованы эмоции и воображение. Ну и последний вид – это предикативный способность индивида предугадывать, какие чувства, мысли и эмоции э, вызовет у другого человека какая-либо ситуация. Я не знаю, конечно, кто таким видом владеет, честно говоря, это какие-то, наверное, сверх сверхлюди, я не знаю, таких не встречал, честно говоря. Продикативные эмпаты, они очень тактичны, они не нарушают личных границ. Люди с такой способностью, прекрасные управленцы, психологи, педагоги, воспитатели, работники сферы правоохранительных органов. Вот, ну, конечно, насчет правоохранительных органов я тут сомневаюсь, <laughs> но это ладно. Получив столько информации, у вас может возникнуть вопрос. А есть ли, есть ли необходимость да, развивать эту эмпатию? И тут... Важно понимать, какие цели вы преследуете. Если у вас нет желания коммуницировать и как-то взаимодействовать с социумом, да, а я не знаю, при каких условиях в принципе такое может быть, но вдруг да, нет желания развиваться, самореализовываться, то тогда, наверное, при низком уровне эмпатии нет необходимости ее развивать до среднего. Низкий уровень эмпатии еще, кстати, называют душевной инвалидностью. Если человек хочет самореализоваться как личность, семьянин, профессионал, друг, то тогда развивать до среднего уровня эмпатию просто жизненно необходимо. Смысл развития эмпатии с нормального до повышенного уровня, вот он сомнителен, честно говоря. То есть это стоит делать только при устойчивой нервной системе. Потому что постоянное переживание чужих, глубоких эмоциональных потрясений, как своих, может привести к необратимым последствиям. Ну, а я заканчиваю Сегодняшний выпуск. Хочу всем пожелать прекрасного новогоднего настроения, не терять веры в чудо, все негативное и плохое оставить в 2023 и с положительными эмоциями влететь в 2024 год. Всем вам и вашим близким крепкого здоровья. Всем пока.